0: Mais um Spin de Noticias, o Giro Diário de Informações Científicas e Escala Subatômica. Aqui é na de São Paulo, e hoje, dia 5, Hermetian, estamos aí no meio do ano, ou também conhecido como dia 21 de julho, vamos falar sobre biologia e tecnologia. Um dispositivo criado por uma brasileira para prever ataques epilépticos com antecedência e uma técnica desenvolvida pela Caltech para controlar neurônios de forma não invasiva. E finalmente, namê Então, a primeira notícia é para dar uma variada do Brasil, sim, é uma pesquisa, uma iniciativa brasileira e foi uma dica que passaram pelo Twitter, o Appcast Podcast, que deu essa dica. Então, uma pesquisadora, uma física brasileira, a Ilda Cerdeira, de 75 anos, é, recebeu até um prêmio, o Prêmio Cartier para Empreendedorismo e Inovação Feminina, por desenvolver, juntamente com a sua filha, a, que é engenheira, um dispositivo capaz de prevenir, né, avisar previamente ataques epilépticos. Então, o paciente usando esse dispositivo, ele vai saber com até 20, 30 minutos de antecedência que ele vai ter um ataque. E, nossa, isso faz muita diferença na vida de alguém que sofre de epilepsia, porque os ataques são, eles vêm sem aviso, né? E a pessoa por isso fica incapacitada de realizar atividades em que ela precise estar no controle o tempo todo, por exemplo, dirigir, andar de bicicleta, nadar. Qualquer atividade que, se ativar um ataque, né, pode causar um acidente muito grave e ela nunca sabe quando é que ela vai ter, então ela acaba não podendo realizar essa atividade nunca. Mas se ela tiver esse aparelho ou né, alguma coisa capaz de avisá-la com essa antecedência, 20, 30 minutos, dá tempo de pausar a atividade, encontrar um lugar seguro, tomar as providências para ter o seu ataque lá e, e ficar tudo certo, né? E essa... Por que isso, né? Porque tem em até 30% das pessoas que sofrem de epilepsia, que são bastante, acho que no Brasil... Ah, no Brasil tem cerca de 3 milhões De pacientes e até 30% deles não tem melhora com os tratamentos e cirurgias disponíveis, né? então eles ficam dependendo de realmente cuidar das suas atividades ou, nesse caso, de ter algo que os avise. né? Tem, por exemplo, alguns, inclusive cachorros, né, que são treinados para identificar esses também com certa antecedência. Mas eles não são tão precisos e no Brasil também não tem muito dessas iniciativas. É difícil você conseguir, né? Já é difícil conseguir cão-guia para deficientes visuais, quanto mais para outros que são menos comuns, né? Então, esse aparelho que elas desenvolveram, ele detecta essas anomalias na atividade cerebral, né? Porque o ataque em si, ele é fácil de ser detectado, se você colocar num eletroencefalograma é um pico de atividade cerebra- cerebral anormal, né? Que são vários... Disparos anormais e a pessoa acaba perdendo controle do, do corpo e desmaiando. Pode se afogar, assim no próprio vômito às vezes, etc. Mas essas anomalias, né, esse padrão de atividade cerebral, já é possível detectar algumas anomalias com essa antecedência 20, 30 minutos. Mas não é tão fácil, né? você tem que distinguir a anomalia do ataque que está por vir De uma, alguma outra atividade que também cria padrões diferentes Às vezes a pessoa está fazendo algo muito excitante, leva é um susto ou, ou muito exigente do cérebro Então são vários padrões que tem que ser identificados e classificados Para realmente achar o padrão correto que indica que o ataque está por vir com bastante antecedência. Então, durante sete anos, a Yuda estudou esses padrões, né? ela é física e ela gosta bastante da teoria do caos, não sei se vocês já ouviram o a teoria do caos, não ouviram, ouçam. E, então, é como pequenos, né? pequenas alteraçõezinhas podem, lá para frente, criar um furacão, né? um ataque. E conseguir des- descobrir esse caminho. Né? E elas... Criaram agora a empresa Epistemic, que pretende desenvolver esse dispositivo. Consiste em, basicamente, dois eletrodos que ficam na, medindo a atividade cerebral da pessoa, do paciente. E aí, quando ele detecta, enviando essa atividade o tempo todo para o software, e aí, quando ele detecta o padrão que é definido como prévia de ataque epilético, ele manda um alerta para o celular, né, para o aplicativo do paciente. E, de, e o, esse aplicativo também já avisa todas as pessoas de confiança, né, que estão cadastradas lá, os amigos, parentes, que a pessoa vai ter um ataque da localização dela também, é caso ela queira. Então, essa empresa delas, Epistemic, foi fundada em 2015, e hoje elas estão ainda tentando angariar mais fundos para conseguir realmente finalizar o dispositivo e testar em pacientes. É, em pacientes de verdade, né, que não tem muito problema em questões éticas nem... Médicas, porque afinal ele é só um... Ele não vai alterar nada no paciente, né? É só uma leitura de dados e um aviso prévio. Bom, e ainda continuando na interação cérebro-máquina, vamos falar de uma técnica não invasiva de controlar ondas cerebrais, inclusive alterações genéticas. Hum, Pesquisadores da Caltech desenvolveram uma técnica que utiliza ondas de, ondas de ultrassom e engenharia genética, alinhada com a administração de compostos também projetados para ativar ou inibir neurônios selecionados. Até agora, né, ela só foi testada em camundongos de laboratório, mas a ideia é que essa técnica ofereça um novo jeito de administrar terapias para regiões, né, terapia e drogas, para regiões do cérebro humano que são difíceis de acessar por cirurgia. Além de difícil de acessar, também é desnecessário você lá e abrir a cabeça da pessoa se você consegue fazer de uma forma não invasiva. Porque atualmente tem muitas iniciativas de neurociência para manipular os circuitos cerebrais, mas a maioria usa técnicas invasivas, como a cirurgia, estereotaxia, que é aquela que coloca um... Ela meio que faz um esquema 3D do cérebro e identifica exatamente o ponto onde precisa... Ser mexido e tem uma. É uma invasão mínima, né? De uma incisão bem pequenininha que vai direto ao ponto. Mas mesmo assim é invasivo e isso pode causar danos ao tecido e, inclusive, ativar a resposta imune, né? Inf- infecções, inflamações, etc. Hum. Então, para contornar isso, né? A técnica desenvolvida pela Caltech foi. Injetar microbolhas no, no sangue do ratinho, né? nos, nos, nas vias sanguíneas. E aí, no cérebro, eles, quando essas bolhas chegam né? no cérebro, eles usam é, ondas de baixa frequência ultrassônicas para ativar as bolhas, fazer com que aquelas encolham e expandam, encolham e expandam, e isso acaba criando um espaço naquela barreira entre o sangue e o cérebro, né? entre o sangue e o tecido cerebral, e esse espaço ele pode ser usado para entregar as drogas ou compostos que queiram para o tratamento, não precisa ser direto no cérebro. né? Os pesquisadores, por exemplo, colocaram nessas, nessas vias um vetor viral, ou seja, um um vírus carregando um, um pedaço de gene ou algo que, que você queira que inserir nas células, né? Então, para alteração genética, muitos usam esse vetor viral, porque os vírus eles já têm esse mecanismo né, de pegar partes do próprio DNA e colocar dentro da célula. Então, eles usam como vetor para uma parte de DNA que você quer colocar na célula. E aí, eles colocaram esse vetor viral com a receita, né, um gene uma receita para fazer uma proteína que seria teria, né, uma resposta a uma outra droga específica chamada CNO, que também é uma droga desenvolvida, né, engenheirada. Então, basicamente, que eles colocaram os tubinhos, as bolinhas, microbolhas no sangue aí ativaram as microbolhas com as ondas, ondas ultrassônicas, elas criaram uma abertura na barreira sangue-cérebro, e aí nessa abertura eles colocaram um vírus carregando um gene que falava para a célula, que se, se inseria no DNA da célula, e agora a célula é capaz de produzir essa proteína que responde à a, a droga CNO. Então agora a droga CNO vira como se fosse um interruptor, Na verdade, o dedo, né, o interruptor, é a proteína, e aí você vai lá e administra a CNO, e quando você coloca o CNO, aí ela desliga aquele neurônio, ou liga aquele neurônio, porque tem a proteína que responde a ela. E eles conseguiram, então, nesse experimento, inibir alguns neurônios no hipocampo, bloqueando temporariamente a habilidade dos ratinhos de formar memórias de estímulos dolorosos. Ou seja, ele sente dor, mas ele não lembra. Legal, né? E este é um método reversível, ou seja, mesmo que você administre essa droga para vários para os neurônios de interesse, conseguindo ligar e desligar eles, com o tempo eles vão se ligar novamente, né? vai voltar ao normal. E eles chamaram essa técnica de acoustically targeted chemogenetics, ou numa tradução livre, quimiogenética acusticamente visada. E agora eles precisam fazer mais testes para ter ideia dos efeitos a longo prazo e Controle e etc Finalmente vamos para mamilos Polêmica Não, é só mamilos mesmo Numa corrente polêmica né, Da semana passada já teve um espinho Do Caio Ferreira falando Um pouco sobre mamilos e a diferença é, entre mamilos, entre homens e mulheres. Então, vou também complementar aqui com mais algumas informações e indagações desse assunto, né? Você já parou pra pensar por que, que os homens têm mamilos? Às vezes parece idiota, às vezes parece que não faz sentido, ou não faria sentido eles não terem, ou. Será que no passado os machos amamentavam? Então eu vim aqui só como curiosidade, só nessa dúvida que surgiu e aí fui atrás de algumas respostas e da histórico evolutivo dos mamilos e da amamentação. Bom, a resposta mais simples e idiota de por que os homens têm mamilos é porque as mulheres têm. E eu vou explicar melhor isso. A outra resposta é que também é simples, é porque simplesmente não tem ter mamilos, não é prejudicial, não suficientemente, né? Pode dar, até homens chegam a ter um câncer de mama ou alguns problemas com os mamilos, mas é muito raro, não é suficiente assim, para selecionar negativamente esse traço, então eles continuam aí. Agora, como curiosidade, por exemplo, ratos, camundongos machos não tem mamilos, mas tem mamas, tem as glândulas mamárias, é, ainda que atrofiados, assim como os machos humanos, e cavalos machos não tem nem mamilos, nem as glândulas. Mas mesmo nesses dois casos, eles chegam a ter a formação no útero, mas eles acabam não. É, não desenvolvem, não termina o desenvolvimento dentro da gestação Eles são meio que reabsorvidos durante a gestação Mas assim, explicando melhor então A gente herda uma cópia do gene do nosso pai e uma cópia do gene da nossa mãe De qualquer gene, né? Menos os cromossomos sexuais, que isso é outra história Os mamilos não ficam no cromossomo sexual. É o um gene para mamilos, mas eles podem ter, sim, respostas, né? Podem ter uma rede de ativação genética que dependa de outros compostos que são eh, produzidos segundo os genes que estão, como somos sexuais. Por exemplo, o gene, das, né? o gene que desenvolve a mama e os mamilos até durante a puberdade, ele provavelmente tem uma dependência com hormônios que só são produzidos porque a pessoa tem o cromossom eh, feminino, né? Aliás, dois cromossomos, né? Dois X. E aí, nos machos, como não tem essa ativação da dependência, a glândula acaba não se desenvolvendo. Mas ela ficou lá, porque um dia... Então, como surgiram os mamilos, né? Eles surgiram em algum animal muito ancestral, inclusive muito antes da linha dos mamíferos em si, da classificação dos mamíferos em animais muito anteriores, já tinha um princípio dessa questão da amamentação, não podemos chamar assim, porque não são mamíferos mas... E o que acontece é o seguinte, surgiu né, essa característica de, ama- de glândulas mamárias, vou explicar um pouquinho melhor, mas surgiu essa característica em algum animal, e as fêmeas que botavam os ovos, que cuidavam dos filhos, tiveram uma vantagem reprodutiva né, de exalação, então seus filhos eram melhores, cresciam melhor, e aí foi passado para frente essa característica de ter os... As glândulas e os mamilos. Só que essa característica não surgiu num cromossomo exclusivamente feminino. Então, ela foi passado tanto para os machos quanto para as fêmeas. E aí, os machos também passavam para as suas filhas. E as filhas tinham maior sucesso reprodutivo. Então, apesar de não ter um sucesso reprodutivo direto nos machos, ele tem um sucesso indireto. E ele não, não tem uma, um prejuízo. Né? Não custa nada para o macho ter um mamilozinho ali. É, tirando raras exceções de doenças e tal. Aí nos cavalos e ratos, por exemplo, pode ter sido uma questão de custo energético da próprio desenvolvimento da monoma ou que acabou dando uma pequena vantagem ou até sido selecionado por acaso o que pode acontecer. Então eles acabaram retraindo essas características. Então, só para ficar mais claro assim, como surgiu né, essa coisa da amamentação, as teorias são que Algum animal muito muito primitivo lá, que saiu da água, né? Não o animal em si, né? a gente fica falando, né? Parece que o bichinho saiu da água e começou a andar. É uma evolução ao longo de milhares de anos, que cada população tem um pouquinho mais de diferença. Mas, enfim, os primeiros animais que passaram a viver na terra, eles botavam ovos, e inclusive o ovo ainda não estava tão adaptado para ficar num ambiente seco, né? Os ovos botavam na água. Quando começaram a botar na terra... Eles tinham, começaram, eles, por exemplo, esses antecessores da, da, da amamentação, eles desenvolveram uma forma de acumular nutrientes, por exemplo, em glândulas, né, e molhar os ovos com esses nutrientes. Ou depois que os filhotes nasceram, os filhotes lambiam essa, essa secreção que escorria das glândulas para ficarem mais nutridos, isso deu uma grande vantagem. Ah, Aí, como eu disse, deve ter sido passado tanto para os machos quanto para as fêmeas, mas só as fêmeas tinham a vantagem direta e seus filhotes. E aí, o mamilo em si, a teoria que ele surgiu... Ele surgiu, não, né? Surgimento é sempre aleatório, quase sempre. Mas ele foi uma vantagem selecionada porque, um, ele evitava infecções, né? como ele tinha uma via única de acesso... Em vez de ficar aquela secreção nutritiva espalhada, pelas, escorrendo pelas glândulas, ela ia só para uma via única. E também era mais fácil de entregar ao alimento diretamente na boca do filhote. Era A nutrição também era mais eficiente. E é isso. Interessante saber que é uma evolução muito, muito antiga, né? anterior aos próprios mamíferos, que aperfeiçoaram essa técnica. Inclusive, houve aí recentemente uma... Uma classificação do leite de barata, né? Que as baratas também têm essa secreção nutritiva que elas entregam para os filhotes. E foi denominada de leite de barata. Então, caia a reflexão, né? Somos todos mamíferos? Então é isso. Será que um dia os homens humanos já não terão mais mamíferos? Imagina só. Você gostaria disso? Não gostaria? De sua opinião, então, aí no post. Inclusive, por favor, me corrija se eu falei alguma besteira. E dê sugestões aí de novas notícias e artigos saindo e também dúvidas como essa. Por que, que os homens têm mamilos? Qualquer é curiosidade que você queira saber, a gente pega e faz um spin pra você. Lembrando e não esquecendo também que este podcast e todos do Portal de só são possíveis graças ao apoio de vocês, dos nossos queridos patronos, no Patreon Padrim e no PicPay. Então passa lá vocês se quiser dar continuidade a esse projeto E apoiar a gente também Deixe lá sua contribuição Ou, ou, ou comente e espalhe o amor pelo Twitter Pela Rodosfera Pela internet toda E é isso aí Comente pra sua mãe, pros seus amigos E pra toda a sua família Beijos de luz e até a próxima Edição por Felipe Reis